0: Olá, eu sou Ana Cristina Figueira. Eu
1: sou Gustavo Aldi. E eu tô de volta. Queria agradecer ao Gabriel por ter apresentado o episódio anterior. E pra quem se perguntou, não era Covid, era só uma sinusite.
0: E esse é o Corona Fatos.
1: O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia pra você. A
0: cada edição a gente explica notícias e fatos sobre
1: a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender. E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
0: Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação
1: Oswaldo Cruz.
0: O assunto que vamos abordar nesta edição deu muito o que falar nas últimas semanas. E certamente ainda vai ser tema de muita conversa até que as informações sejam consolidadas. Vamos tratar da reinfecção pelo novo coronavírus.
1: Os primeiros casos de reinfecção foram divulgados recentemente e levantaram medo e muitas dúvidas. Nesse episódio, a gente vai esclarecer um pouco do que se sabe até agora sobre o assunto e vai aproveitar para pedir calma. Não é o fim do mundo
0: Mas a gente já adianta que ainda é necessário manter os cuidados Para evitar a disseminação da covid-19 Isso vale para quem ainda não teve a doença E também para quem já teve E
1: vamos abordar o número crescente de fake news Contra as vacinas que estão sendo desenvolvidas para o SARS-CoV-2 Levantamentos mostraram que a onda de notícias falsas Contra os imunizantes que estão sendo desenvolvidos Cresceu muito
0: até pouco tempo atrás, não havia casos confirmados de reinfecção pelo novo coronavírus. Existiam suspeitas, mas ainda não existia comprovação científica. O que tinha sido registrado eram casos de pessoas que tiveram o vírus, ele ficou escondido no corpo temporariamente e depois voltou a ficar ativo. Mas
1: o primeiro caso de reinfecção foi anunciado ao mundo no dia 24 de agosto. Um homem de Hong Kong que tinha tido Covid em abril voltou a se contaminar com o coronavírus em agosto, mais de 120 dias depois da primeira infecção. Os
0: cientistas da Universidade de Hong Kong puderam confirmar que era um caso de reinfecção, porque eles analisaram o material genético do vírus nas duas ocasiões. Nas análises, eles viram que os contágios aconteceram com cepas diferentes do novo coronavírus.
1: Cepa é o um nome que se dá para uma variedade do vírus que teve modificações suficientes para que se possa distingui-lo de outro grupo do mesmo tipo. Mas ele ainda é semelhante o suficiente para não ser considerado um novo vírus. A variação nas características genéticas permitiu rastrear a origem de cada contaminação. Na
0: primeira vez, o paciente de 33 anos tinha se contaminado em Hong Kong, onde foi tratado. A reinfecção provavelmente aconteceu na Espanha, de onde ele tinha acabado de voltar. O homem estava assintomático e só foi descoberto que estava com o vírus porque ele foi testado no aeroporto.
1: Um dia depois que esse caso foi divulgado, outras duas reinfecções foram anunciadas, uma na Bélgica e outra na Holanda. E na sexta-feira, 28 de agosto, foi identificado o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus nos Estados Unidos, um homem de 25 anos.
0: Mas a Organização Mundial da Saúde pediu calma. A OMS reconheceu que é possível que sejam os primeiros casos de reinfecção mas que é preciso olhar para o fenômeno no contexto da população como um todo. Até o momento, temos mais de 25 milhões de casos de covid-19 confirmados, e nem 10 de reinfecção. Há outros casos sendo estudados no mundo, inclusive no Brasil, mas são poucos e ainda em análise.
1: Segundo o que se sabe até agora, quem teve covid desenvolve algum nível de imunidade. Mas ainda é preciso saber o quanto essa imunidade é protetora. E também, como vem sendo dito desde o início da pandemia, ainda é preciso saber quanto tempo ela dura. A doença é muito nova. A humanidade convive há pouco tempo com ela.
0: Por isso, mesmo antes de surgirem casos de reinfecção, as recomendações para quem se curou da Covid-19 são iguais às recomendações para quem não teve a doença. Manter o distanciamento social, lavar as mãos com frequência e
1: usar máscara. Como, por enquanto, foram pouquíssimos casos de reinfecção, é possível que eles sejam apenas exceções. Mas pode ser que, com o passar do tempo, as reinfecções comecem a aparecer em maior número. Os cientistas estão acompanhando o que vai acontecer.
0: Pesquisadores também afirmaram que não há motivo para pânico. Uma das razões é o fato de, por enquanto, serem casos muito excepcionais, registrados depois de milhões de infecções. Em 7 bilhões de seres humanos no planeta, sempre vão existir exceções para toda a regra. Outra é que, na maioria desses casos, a segunda infecção foi mais leve do que a primeira.
1: Isso pode indicar que, mesmo que a pessoa não fique totalmente imune para o resto da vida, o organismo aprenda a combater melhor a covid. Em outras infecções, o SARS-CoV-2 poderia se manifestar como um resfriado, como acontece com outros tipos de coronavírus. Mas ainda é cedo para saber se é isso que vai acontecer. Por enquanto, isso é apenas uma especulação.
0: Também existe a possibilidade da imunidade ao coronavírus ser temporária e que comecemos a ver o crescimento do número de casos de reinfecção no mundo todo. E não está descartada a chance da reinfecção ser mais grave, como ocorreu no caso registrado nos Estados Unidos. Por isso, é preciso se preparar para todos os cenários.
1: Inclusive porque, mesmo na hipótese da maioria das reinfecções serem mais leves, não se sabe qual o potencial de transmissão do vírus dessas pessoas, o que é mais um motivo para manter os cuidados.
0: E a possibilidade de alguém que teve Covid se infectar de novo levou a uma outra constatação. Se isso se confirmar em larga escala, vai ser mais difícil que algum lugar chegue à imunidade coletiva a imunidade de rebanho, mesmo que a segunda infecção na maioria das pessoas seja mais leve do que a primeira. Se
1: as reinfecções virarem regra, a covid-19 provavelmente vai continuar circulando na população. Isso acontece com outros vírus sazonais, como o da gripe. Em maio, a OMS já tinha alertado para essa possibilidade. E uma preocupação que os possíveis casos de reinfecção acenderam é relacionada às vacinas. Será que esses casos representam um risco para o desenvolvimento de imunizantes contra a Covid-19? A
0: maioria dos cientistas parece concordar que não. Primeiro, eles lembram que ainda é preciso confirmar se os casos de reinfecção não são acontecimentos excepcionais. A Fundação Oswaldo Cruz, uma das instituições que está desenvolvendo pesquisas sobre reinfecção no Brasil, afirma que seus estudos estão em andamento e ainda não tem dados
1: conclusivos. Se as defesas das pessoas caírem com o tempo e a vacina tiver uma proteção com duração limitada, é possível que seja necessário vacinar as pessoas mais de uma vez. Essa é a realidade de várias vacinas, como a da gripe, que precisa ser atualizada todo ano.
0: Além disso, mesmo que a imunidade seja reduzida com o passar do tempo, isso não quer dizer que a pessoa fique desprotegida. Existem vacinas que não impedem que a pessoa pegue uma doença, mas previnem as formas graves dela, como é o caso da própria vacina da gripe.
1: Por isso, também não há motivo para desespero em relação ao desenvolvimento das vacinas contra a covid-19. Os cientistas estão atentos a cada nova descoberta. E vale lembrar nosso episódio sobre imunidade, que explica os diferentes mecanismos do nosso corpo para criar proteções contra agentes invasores.
0: Então, o que vimos é que alguns países afirmam já ter confirmado casos de reinfecção pelo coronavírus. Mas ainda é cedo para cravar que a reinfecção para todos que pegaram a covid-19 seja... Coronafato
1: e por falar em vacinas, as candidatas que estão sendo desenvolvidas vêm sendo vítimas de muita desinformação. Um levantamento produzido pela União ProVacina identificou um aumento de mais de 380% nas postagens com conteúdos falsos sobre as vacinas contra a Covid-19. A União ProVacina é um grupo formado por instituições ligadas à USP de Ribeirão Preto.
0: A União Pro Vacina acompanhou as postagens dos dois principais grupos brasileiros anti-vacina no Facebook para fazer a análise. Mas não foi só nesses grupos que a disseminação de conteúdos enganosos sobre vacinas cresceu.
1: Posts e notícias falsas sobre o assunto aumentaram em muitos países. Segundo a agência de checagem Lupa, publicações foram desmentidas em pelo menos 38 nações. A maior parte das fake news são sobre falsas mortes de voluntários das pesquisas e efeitos colaterais que não aconteceram.
0: A desinformação também procura impulsionar teorias da conspiração sobre as futuras imunizações e desacreditar os esforços dos cientistas. Entre as fake news
1: que circularam, uma era sobre a primeira voluntária a receber a vacina de Oxford. A notícia falsa afirmava que Elisa Granato, a primeira voluntária do estudo clínico do imunizante, teria morrido, o que é mentira.
0: O boato foi desmentido por um jornalista da rede britânica BBC. No dia do desmentido, inclusive, ele contou que conversou com Elisa pelo Skype e afirmou ainda que ela relatou na ocasião que estava se sentindo muito bem. Para completar, o repórter divulgou um vídeo da própria voluntária contando sobre a experiência dela.
1: Apesar disso, a notícia falsa sobre a morte da voluntária se espalhou por pelo menos cinco países. Assim como aconteceu com fake news sobre mortes de grupos de pessoas que teriam recebido uma vacina contra a covid-19. O conteúdo enganoso mostrava um vídeo de um homem sendo preso. No texto, a mensagem falsa afirmava que sete crianças teriam morrido no Senegal depois de receber injeções aplicadas por aquele homem.
0: Mas o homem detido na gravação não tinha vacinado ninguém. Ele foi preso por se passar por agente de saúde para vender produtos. E a notícia sobre as mortes era apenas uma mentira inventada por pessoas com o objetivo de de desacreditar as vacinas. Mesmo assim, a desinformação circulou nos Estados Unidos e em países da Europa e da África.
1: Por falar em Estados Unidos, o país lidera o um ranking da desinformação. Lá foi registrado o maior número de verificações de conteúdos enganosos sobre vacinas. E, infelizmente, o Brasil ficou no segundo lugar dessa lista, junto com a Espanha.
0: Assim como acontece em vários países, por aqui também tem circulado muitas fake news sobre vacinas. Outra linha que vem sendo adotada para atacar a credibilidade dos imunizantes é inventar efeitos colaterais e reações adversas que não foram relatados. Muitas vezes, os produtores diretores de notícias falsas afirmam que alguma celebridade teria alertado sobre riscos associados às vacinas.
1: Até o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi vítima desse tipo de boato. Um conteúdo enganoso circulou dizendo que ele teria falado para africanos não aceitarem vacinas europeias ou norte-americanas. Mais uma notícia falsa desmentida. Vale lembrar que, enquanto era presidente, Obama se pronunciou contra o movimento antivacinas e apelou aos pais para que vacinassem seus filhos.
0: E também tem circulado notícias falsas com as teorias da conspiração mais mirabolantes que se possa imaginar. Foram desmentidos conteúdos que afirmavam que as vacinas implantariam microchips nas pessoas para que elas fossem monitoradas pela tecnologia 5G. E que a tecnologia que vai possibilitar a transmissão mais veloz de dados para celulares seria usada para controlar as pessoas.
1: Teorias que não têm a menor base científica. Como a gente consegue perceber, as notícias falsas sobre vacinas vão das mais absurdas até algumas que podem enganar qualquer um facilmente. Por isso, é importante checar as informações e buscar sempre fontes confiáveis. Os sites do Ministério da Saúde, da Fiocruz e de universidades são alguns bons exemplos de fontes confiáveis.
0: Sobre as vacinas, é importante saber que os testes estão sendo conduzidos com toda a responsabilidade. Essas pesquisas são submetidas a uma forte regulamentação e um imunizante só vai ser aprovado depois de passar por todas as etapas para garantir sua segurança e eficácia. Por isso, a gente pode afirmar que os conteúdos que vêm atacando a credibilidade das vacinas são...
1: Corona 6. Thank you. Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona de segunda a sexta-feira, ao vivo, às três da tarde, no YouTube do Canal Saúde.
0: Conheça também os podcasts dos programas do Canal Saúde na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Toda quarta tem um episódio do Ligado em Saúde, Ciência e Letras ou Bate-Papo na Saúde disponível. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br
1: E não deixe de acompanhar as redes Sociais do canal Saúde. No Twitter, no @canal_saude, Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E
0: antes da gente se despedir, a gente lembra: lave bem as mãos com frequência.
1: Se precisar sair, use máscara. Se puder,
0: Fique em casa. E
1: não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
0: O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. E por mim, Gustavo Alde. O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção de Valéria
1: Mauro. Edição e finalização Marcelo Louro. Arte Marcelo Viana.
0: Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação
1: Oswaldo Cruz.
0: Isso aí, um abraço e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada.